0: 钢骨结构，背山面海，看人海浮沉，欢迎入住都心兆镇海景第一排。开始录，啊、开始录了，开始录。<笑>好
1: ，好了，我们家，哎、欸，我们那我们有需要先怎么开场吗？哎
0: 、欸，对，有很多人在盯我们，要开、啊，说我们还是先开个场吧。好啦，欢迎大家今天入住杜兴造镇海景第一排。我是阿元
1: ，我是阿桃
0: 。其实我们今天跟以往开头大家听起来应该不太一样，就是我们今天没应该是没有把前面闲聊的部分剪进去，因为其实阿桃嗯前面绝大多数的时间都在抱怨他的工作
1: 。对啦，不太好剪进去
0: 。不过我觉得这个东西好像也会跟我们今天要聊的这个主题有关，因为我们今天要聊的这个东西是成熟。嗯就是虽然说我们的，嗯嗯、我们到到时候标题应该是叫做十八禁，嗯、呃，跟十九禁到底差别在什么地方？<對>但其实我们这一集主要是要聊的是成熟的分水岭，就什么是成熟
2: 嘛。嗯、那、嗯嗯、像
0: 阿桃刚才在讲工作上面的一些抱怨，我其实就以前很多年以前就看过类似那种网络上的心灵鸡汤，人就会觉得说，哦，你好像成熟，就叫做你不会去抱怨。嗯嗯、呃、嗯，嗯嗯那我其实反而我觉得这个东西就真的是后面发现是那种屁话鸡汤，因为我觉得反而是并不是说你成熟你就不会去抱怨，<噓>而是你成熟之后你会针对真正重要的东西去抱怨，嗯、去想要改变。嗯嗯、不过这个东西我们可以留到后面再讲，嗯嗯、我们先先先从前面的地方开始讲吧。嗯
1: 嗯，你所谓的那个那个鸡汤是什么？退一步海阔天空，对，什么？人对对对，一时风平浪静，或者是什么类似
0: 类似什么带生意给新手社会人的二十五个建议啊，或者什么李嘉诚留给大家的什么之类的， oh. 你知道，就是那种奇奇怪怪。<笑>我懂
1: ，我懂。好啦，其实我觉得。啊讲，讲到成熟，其实我觉得我们刚刚录之前，我们两个都还蛮成熟的，你不觉得吗？就是我们都都觉得对方在忙，所以没有要去、啊、一直叮咚对方。对对，今
0: 天，今天阿豪就跟我讲说，因为我们现在就是把那个录音录音时间从晚上改到下午，然后阿豪说，哎<对>。嗯、我我我这边已经准备好了，如果你要的话，你可以开，你可以开始架设，就是录制的这些这些作业。<對>我讲，哎、欸，好，可以可以，我大概十分钟以后啊，我要先去上厕所。然后说，那我也去上厕所。然后结果就时间就滴答滴答滴答到，哎、欸，两点半了，怎么大家都还没有？我想说，阿桃怎么都还没有那个上线？对，然后<對>所以我就丢了一个赖贴通话说：“哎、欸，你在干什么？”之类。他想说：“哦，我以为你在上厕所。<對>”我说：“我还以我也以为你在上厕所，但其实就是刚才大家有点太忙了，<笑>然后所以没有看到那个那个录制的链接。<對>反正就我们都很成熟，<對>我们都非常的贴心。我们跟 i <對>我们 i g 上面 story 提问的那个回答说自己还是孩子那群人不一样，<笑><笑>
1: 好好笑、哦。好啦，其实。”我觉得还蛮有趣的，就是说那时候你提十八禁还十九禁，我那时候还想说，嗯，为什么会有十九禁这个东西？然后后来查之后我才发现，就是好像在韩国的成年是十九岁。你的发想是从这个来的吗、嗯
0: ？其实我一开始就知道韩国十九禁。是意思是，是是十九岁的意思，因为其实大家如果、oh. 大家如果就是一样跟我一样很喜欢看一些色色的东西的话，就其实韩国的三级片拍得非常非常的好，他们就会叫做十九斤。所以，我其实一开始我就知道十九禁是什么，但是我只是觉得这个标题上面，我很想知道说，哎、欸，因为我们大家都定十八岁，韩国定十九岁，美国定二十一岁可以喝酒，就是我们会认为说这个定、oh. 定这个东西，应该就是意味着某种程度上的成熟吧。但是，就拿、oh. 嗯。跟台湾一样，都是受中国中华文化影响很深的社会来说，韩国的十九岁跟台湾的十八岁，这两个有什么差别吗？嗯、就是，嗯嗯嗯
2: 嗯，作为
0: 成熟而言，嗯嗯嗯、这它到底有什么差别？所以我想用这个方式来切入，哦、来聊聊看成熟到底是什么意思
1: 。哎、欸，可是你知道后来查了之后，其实它没什么特别意义，只是因为韩国的那个十八岁的那个发音听起来很像在骂对方的老母
0: 。对
1: ，就那个发音，他<該>发音应该是
0: 像西本
1: ，我不知道哦。对，就是、我,知我知道，<就>我知道，我
0: 是分享。你是从
1: 那个你是从那个三级天学来的吗？没
0: 有，并没有。不过真的蛮好看，<笑>我等下可以传一点给阿桃看。
1: 好,好,好，好，反正对，然后所以他好像就是为了避免让人家误会说你在乱骂人，所以就直接把十八禁往上加一岁变成十九禁这样子。
0: 嗯哼哼哼哼，<音><音>
1: 对，就就这么简单，没有别的意思。就像我们有一些那个医院不会有四楼
0: 的道理
1: 是一样的、嗯
0: 。而且我其实记得，啊、我如果没有记错的话，韩国人他们的年龄有一个所谓的韩国年龄，就是哦,哦,哦,哦,哦,哦
1: ,哦,哦，就是、呃、像我们的民国一样。
0: 哎，不太一样，不太不太一样，不太一样，呃，因为你用你如果说台湾人用民国去算的话，你还是用跟那个西元的算出来的数字会差不多一样。但是你如果是用韩国立法去算你的年纪的话，应该会比你用西元的方式算大个一岁。哦，嗯
1: 哼，哎，你为什么那么熟啊？你是有教过韩国的妹子？这个这个就不
0: 好，这个可以这可以留到以后如果有类似的的议题的时候，我再拿出来问一下。
1: 好想说，呃、哦，怎么那么熟这样子？好好,好啦，通常我觉得十八，通常，呃，应该是说大多数来说应该都是十八岁嘛，对不对？就是我们会觉得说十八岁会，我们把它界定成是一个呃成熟与幼稚、成年与未成年的分水岭，嗯哼
2: 哼哼哼哼，对不对？
1: 就我们我们我们台湾是刑法是十八，民法是二十，现在有有改吗？我
0: 不知道。应该是没有更动吧？台湾哎、欸，台湾十八岁的时候，大家是刚进大学吗？还是高中？大学
1: 大一大一，大一呵呵呵啊，可是如果有一些早读的话，可能高三就满十八岁了。嗯
0: 哼
1: 哼哼哼，对对,對反正通常我们就是十八岁嘛。那像像你刚刚讲到这个，我就想到高三的时候，其实我们班上有一些同学，如果他比较早读的话，其实他满十八岁，他就会先去考考机车驾照。然后那个时候，我们就会觉得哇，他好像。蛮厉害的，就是感觉他是一个大人的感觉。就对我来说啦，我以前就会觉得十八岁好像就是一个是一个分水岭，是一个大人。就我们我们就会觉得说，哇，他可以考驾照了，他可以骑摩托车上学了，然后他可以合法的抽烟了，嗯、等等的这样子。<笑>所以，哎
0: 、欸，你还记得你自己十八岁当天有做过什么很仪式性的东西吗？我还记得
1: ，我没有哎、欸，对我来说，我觉得我还是小朋友
0: ，因为我。在我十八岁高中生那个时期，台湾有一个很著名的饮料，现在应该是已经没有皮尔绿茶。你知道皮尔绿茶吗？不知道哎、欸
1: ，你说、
0: 啊、皮尔绿茶，皮尔绿茶就是店的还是谁？不是不是 ，seven seven seven 就是边上有在卖一个东西叫做皮尔绿茶，我忘记是哪一间食品公司出的。它它就是喝起来像啤酒，但它其实是绿茶，然后它是没有酒精浓度的。哦、然后所以说嗯嗯嗯嗯嗯那个时候一开始在高中的时候，有时候就 g e 秋，你就会想要去。买个买个皮绿茶来 try 一下，看看大人的滋味是什么样子。然后我记得我到十八岁当天的时候，我真的就是直接走进穿着高中制服，大摇大摆走进 Seven Eleven， 拿了一罐啤酒，真正的啤酒来喝。那时候就觉得，哎，我好像是个大人。所以我在想说，你有没有什么仪式性的？没有
1: 哎，可是我记得好像前你这样讲，我想到之前以前小时候有流行过那个海泥跟绿茶
0: 差不多的东西吧，是你是自己受的？
1: 手摇店，手摇店卖的
0: 可以卖这种东西吗
1: ？有手摇店有卖，然后可是好像乡下地方没有抓得很严，所以其实就是你就算没有十八岁，你也是可以买。嗯
0: 哼哼、嗯嗯這個，这个这概念其实跟以前我们在<對>呃，我我自己在台北的学校的时候，嗯，其实学生要买烟是非常非常容易的，因为、呃、嗯，嗯我我不知道现在的。地方还会不会像这样？像台北的话，以前很多的面包店，就是说我们现在自己在家里面附近社区弄自己开的面包店，不是弄种连面包店。嗯、它其实有个柜子是在专门在卖烟的
1: 。哦、嗯。嗯、
0: 对，然后通常这种面包店，即便它有贴说、哦、基本商店禁止贩售烟品给未成年的学生
1: 、嗯嗯、但其实
0: 绝大多数的情况，呃，当年的话，他们都还是会卖给学生，甚至是穿着制服进去买，嗯、他们都还是会卖给你。嗯嗯嗯
1: 嗯，哎、欸，其实我觉得便利商店也是啊。我之前真的在台北试哦，就是我真的有看过，就是一大堆不知道是国中生还是高中生，反正就是穿着制服的学生，但看起来很像是国中生，他们就进去买，然后店员也是卖给他、欸，哎
0: ，店员没有检查、哦，店员他们的朋友吗
1: ？我不知道，但是还是还是一样是卖。所以即使你不要讲那种那个干妈店什么的，其实很多便利商店都还是照卖，他们可能也就。欸嗯，我觉得可能要看店员啦，有些店员可能就是觉得麻烦，还是怎么样的，就随便他们。对，嗯、因为你很明显就看到那一群学生是在那边嬉闹，就是在买那种，嗯、你知道 s e m e n 不是有卖卖那种小罐的，小罐的那种浓度很高的 shot 之类的。啊,啊,啊
2: ,啊,啊对，啊
0: 啊那
1: 就很明显看得出他们就在那边推挤嬉闹，说谁去解啊，谁去解那种。但是店员最后还是给他们解哦、喔。
0: 哇，好奇怪哦！哎、欸，你说到这个东西，啊、我觉得虽然说可能跟我们今天要聊成熟这件事情没有什么关联，但我现在想想，就是因为我们那个时代，国高中生其实违法去买烟、抽烟，其实还蛮盛行的。但是不知道为什么這，这、嗯嗯、这几年我自己在台湾好像蛮少看到类似的这种年轻人抽烟。会不会是
1: 你生活圈的关系啊？其实像未成年，其实现在还是我觉得可能真的是你生活圈跟我工作的关系，嗯、<哼>因为我我工作的对象学生，他们抽烟是一定都会有的啦。然后，要不然就可能那个，甚至都到吸毒。他们跟我说，嗯、我还蛮惊讶。他是说，像现在有一些什么咖啡包还是彩虹烟，啊、<哈>都往在比较比较可能，嗯，四不管地带吧，就是可能留到小学的都有。那不
0: 是三不管吗？你那不是三不管地带？啊、你怎么你怎么多了一个？你是怎样？<笑>
1: <笑>
0: 好，我刚<笑>我刚本来以为说是不是因为你的那个工作经验，所以有新增一个什么新的术语，变成有四不管，<笑>之后可能会升级变成五不管之类的。原来是你讲错<好>，真的<笑>，你
1: 不是吗？国文教育就没有很好哈、哦。好了 ，anyway， 对啊，反正就是其实十八岁常常是我们用来去评估，就是这个人是不是可以，就是我们会觉得他。或者是我们会假定满十八岁的人，他其实是有行为能力的人，他可以自己决定要自己做什么，嗯、<哼>而且为自己负责，所以他可以考驾照，他可以喝酒，他可以抽烟，因为他得要为他自己身体健康负责嘛。嗯、哼哼对，或者是他可以决定他，他也可以开始决定他自己要不要看暴力或者是色情片的一个标准。对嘛？因为我们我们会假定说，其实他们是有曲辨是非的能力，他们会知道有时候色情片演的不见得都是真实。嗯嗯嗯，我们我们的认知上是这样，我们假设是如此，对对。可是其实事实上，我的观察其实并非是这样。
0: 就不用你的观察，就是这个。<笑>事实上，你看看台湾的新闻，大概<笑>看就是这样子嘛。呃，那些到了三四十岁还在酒驾的人，嗯、不不也是这样子嘛？然后像那个吴<是>宗宪他儿子陆奇派几岁啊？三十岁吗？有这么老？哦，是不是跟我们？哎、欸
1: ，有这么大吗？
0: 哎、欸，陆、欸、奇派几岁？二五二
1: 六吗？是不是？他有这么小吗？来来下,下，我看一下。反正就反正反正就二五到三十的区间嘛，对
0: 不对？对对对啊！等一下你看看他有为自己的行为能力负责，还不是要他老爸压出来一起道歉？是<笑>吗？其实
1: 我真的觉得，哎，我不知道讲这个会不会被被告还是怎么
0: 样。你说被吴宗宪告吗？嗎<笑>对呀
1: 、啊，可是可是其实我真的不太认同他的管教的方式哎。欸
0: 、我觉得啦，我我觉得这个我们之后可以来画一集来讲吴宗宪了
1: 、啊。<笑>你要确定我们不会收到传票再讲
0: <笑>。如果有传票，我已经截图破 IG 给大家皮胖姐。
1: 哦，好了、啊啊。对，其实、這個、你刚讲路西派，嗯
0: ，呃、对，路西派。然后其实，因为我们刚才讲到说明辨是非的能力这个东西，其实也让我想到，我最近不是呃，应该有跟大家分享说，我就是其实换了一个工作
1: 。然后、嗯
0: 、呃，我前阵子跟同事们中午出去外面吃饭的时候，其实我们才聊到说，哎、欸，那、這个赞不赞成？不，应该不,不要讲赞不赞成，就是关于投票权，台湾的投票权要想要下修到让十八岁的人有。投票权这件事情上面，其实我们也针对这个议题进行了蛮多的讨论。嗯嗯嗯嗯嗯，对啊，本来
1: 是二十嘛，对
0: 不对？对，嗯。然后
1: ，哎，现在有过了
0: 吗？没有，没有，现在应该还还是还在法案草还在讨论
1: 当中。对对对对对
0: ，因为其实呃，我们那个聚餐的同事里面有外国人，所以其实我们也针对西方的一些人的观点来进行这个议题的讨论。那其实呃。同事里面主要分成两派的想法，第一派就是认为说，呃，可是你看看现在的孩子们，他们都在用小红书，都在看抖音，然后呃，嗯、他们好像在整体心智能力上也没有多大的进展嘛。嗯、那我们让他们、嗯嗯、冒冒然然的让他们有投票权，会不会其实会造成更多呃、嗯、我们民主制度上面的伤害？嗯、那另外一派的人其实就是认为说，嗯嗯嗯、呃，你不给他们试试看的话，那他们永远都不会有办法。去理解自己参与投票这件事情的重要性。嗯嗯嗯、那其实像嗯,嗯,嗯、呃，我们那个纽西兰同事，他其实给的一个看法就是说，在纽西兰这个问题是没有被讨论的，因为他们讨论，他们他们意思就是就是只说，只要你是一个人，你是我们的国民，你理应都要受到投票权的保障。所以，我们我根本不应该去思考说你有没有那个。能力去进行投票，嗯嗯嗯嗯、而是我本来就该给你，所以就是主要在那个餐桌的话题里面有主要有这三个不同的面向的讨论。嗯、那我自己认为是是说，既然现在像嗯、呃、这个议题还目前还躺在那个法案的阶段里面，是不是政府可以开始让呃学生有更多的？校园的政治参与的制度，让他们可以去理解说：，诶、嗯嗯欸，其实我是可以透过某种程度上的社会跟政治参与的形式来去进行一些改变。嗯、因为其实像我自己国中的时候，嗯嗯、我们就有发起说，呃，因为那时候我们都要穿，你记得我们都要穿制服，然后那个裤子都要扎到多高嘛？<是>啊，裤子也不能改短，<對>也不能改窄，然后那个刘海也不能超过眉毛之类，<對>也不能染色。<對>所以，我们那时候其实透过一连串的算是学生运动来去争取，一个月可以有一天穿制服。穿便服，穿便服。<對>那其实对于可能现在很多、嗯、呃学生来说，这可能不算一个多了不起的进展。但是大家要知道，嗯、其实在当时那个时候，什么东西都要管的情况下，这个也其实已经是一个我觉得促成我们那一代的人认为说，我们可以透过某种程度的实践来去改变。嗯嗯嗯嗯、因为为什么会有人讲说要把投票权往下修到十八岁？一个其中也很重要原因就是，呃，我们。这一代其实眼睁睁在看着上一代的呃长辈们，不不不要说不要说长辈，就是我们这一代可能现在三十岁，我们看着现在四十岁、四十五岁的这群人，让我们现在生活的社会变成这个样子，嗯、那我们要让下一代的人完全没有任何的参与的情况下，嗯、就让他们为他们的未来被我们改造成这个样子嘛？嗯、所以好像可以让他们去做一下，嗯
1: 。因为你你其实提到这个议题，我就想到我之前那时候。成年可以第一次投票的时候，那时候应该是二十多吧。然后其实
0: 、欸，你那时候投谁？
1: <笑>我有点忘记了。等一下，我跟你讲，你是全国性大选吗？
0: <笑>还是苗立国的特首？
1: 都有，<笑><笑>都有。但是反正其实我那时候我发现，就是你刚刚问我说投谁，其实我完全不记得我投谁，因为我回想我那时候。
0: 还有说你是<有>你是不敢表态，你怕被公杠吗
1: ？我我不怕，<笑>我对我很有信心。<笑> OK OK， <笑>没有了，开玩笑。<笑>好，没有我要讲的是说，我发现其实我回想这件事情，我当时对于我自己要投给谁，其实我完全是。不知道的，我也没有任何的想法。就对于政件、政治议题这件事情，完全是一片白纸。就基本上是我爸叫我投谁，我就投谁的那种。<笑>对，我觉得这个东西，等一下，这个东西就回到你刚刚讲的东西。我觉得不管下不下手，就是我自己觉得这其实不是一件好事。就是我觉得啊，就是我们在思考到底是十八岁还是二十岁可以投票之余，我觉得我们现在应该思考的是说，到底怎么样可以去提升年轻人。对于社会议题的关注跟参与度，就像你刚刚说的，嗯、对，就是要要怎么样去培养学生有独立思考的能力？因为我觉得，我们的教学，嗯、我我不知道现在怎么样，但是就我成长的呃背景跟那个整个教育的环境，我觉得常常都是呃老师叫我们做什么就做什么，然后都是被管的。
2: 对，嗯，
1: 对，所以其实我觉得你你你，我们就是。反正国小、国中、高中都在念书，那你突然之间跟我讲说，哎、欸，你可以投票，可是这些人是谁，我都不知道。我对于现在时事是什么、政治、政治、呃、背景还是什么的，我完全不懂。嗯哼，就是算有上公民课，可是其实其实公民课你其实也我啦，我也是听得不啥啥。那更何况你要怎么怎么怎么去为你的那个投票去做选择呢？即便我是二十岁，嗯、<哼>我也没有办法做出一个选择啊。嗯
0: 哼，因为我完全不懂嘛。对，而且其实我在这个午餐的参会里面的讨论，我还有提到一个点，就是我觉得现在的学生的学的校园环境跟我们那个时候的校园环境很不一样，因为我们那时候真的有很多法禁，很多很多的规范。嗯嗯、但我设想现在的校园内部其实已经是风气相对开放，嗯嗯、所以说这些学生要透过日常一般的这种校园政治的参与来去进行什么更多权力的扩增，我认为是很困难，可能也没有这个动机，他们可能也觉得现在的校园环境已经够。够够舒够舒适，我没有必要再去争取什么。嗯
2: 嗯嗯然
0: 后再来就是，嗯、我觉得这是一个结构性问题，嗯、就是如果我们的孩子一天还要不断地去进行晚自习跟补习，然后考然准备考试，其实他们根本没有那个多余的闲功夫去思考政治的参与或是社会议题的参与。是啊、哦。<我>而且像你刚才讲的那个东西，嗯、你你对于你要投的人是没有概念。我这时候就可以扯一下雪芙的后腿，雪芙投过马英九啊，因为他觉得马英九很帅啊
1: 。你说只因为他很帅然后投？我记得他
0: 跟我讲过，就是雪芙觉觉得当年觉得马英九很帅，所以投他、啊。那当然他,他当然后后后面是非常后悔了
1: 。我好像也投过马英九哎
0: 、欸，啊、嗯
1: ，因为他的形象很好啊。就是我的意思是说，我的意思是说，就是根据。我我真的觉得跟家里面看的新闻台会有一些关联
0: ，嗯
1: 哼哼对，就因为你知道苗栗谷的颜色都是你知道很
0: 深蓝，很蓝蓝到爆
1: <笑>，所以所以那个时候，而且因为那时候马英九真的很年轻，你就觉得又很帅、欸<笑><笑><笑>，好了，总之总之可是。好啦，我必须说，他当然或多或少还是对我们台湾某某些地方是有一些贡献啦，嗯、对不对
2: ？嗯，對
1: ,对，但是我真的觉得，嗯,嗯，可能地区上吧，就你看，我跟你其实是两个很不一样的，嗯，不一样的极端嘛。就是比如说像你，你刚刚讲，你会去参加学校什么，有点像学，不要讲到学运这两个字那么重，但是我觉得就是你会去做一些改革，你会去做一些突破，你会觉得为什么要限制法禁，为什么要怎样讲什么的，嗯、然后。像我就觉得说，对，我不喜欢穿制服。可是其实我我我是很符合法规，有就是在在这个法规里面去去进去，就是有点像乖学生啦。就是像以前不能，不、嗯、知道怎么讲，就是哦，我想到一个例，就是一件事情。欸、我想到一个例子
0: ，不过你先讲，嗯
1: ，好，<笑>就是我以前国中的时候。就是刚升上国中那时候，就我以前是很文静、很乖、很乖的那种小女孩子，这
2: 样，这是、嗯、真
1: ,真的，这是真的。<笑>然后我记得有一次，我穿的那个短袜，就是以前我们国中是不可以穿短袜的，我不知道为什么。对，嗯，就是就是不能穿短袜。然后那天我穿的袜子可能刚好就比较短一些，就是可能在其实也没有很短，反正就是超出鞋子可能大概三公分之类的吧。然后我我就在一个天桥上。我就在那边，那边就是也没干嘛，就发呆，还是看操场跑步、打球什么的。然后突然之间，突然之间就有人拿那个棍子抽我的小腿，就这样啪，这样打下来，我就吓一跳。他也没有叫我，就，你可以想象，就是你在发呆的时候，突然有人这样子抽你的小腿。嗯、因为我们以前夏天的那种女生的制服就是那种短短的裤裙，就,就
0: 是短，就是短。
1: 对，就反正就短的裤裙啊，哦、对，就每间学校可能不一样，反正就是露出小腿的那种嘛，然后就这样抽我的小腿，我就整个吓到，你知道吗？然后我就转过去，因为我很痛，然后我就直接就是、嗯、就是两行眼泪我就掉下来。你也太酷了。不是因为我那时候真的吓到，而且他真的打很大力，啊、呵呵就是突然间我是惊吓到然种想发生什么事情，然后突然之间很痛很痛这样子，嗯、然后我想说我做错什么事情嘛，然后,後来转过去是我们那时候的学务主任，非常他非常非常的凶。然后他就跟我说，他可能看我破，然后就突然被我吓到，他反而也被我吓到，就开始安慰我说：“哦，没有啦，我只是看你怎么样穿短袜什么什么，我们学校不能穿短袜哦，知道吗？什么的。”然后我就觉得很莫名其妙，你知道吗？我就
0: 会跟感觉干你是打哈欠，妈
1: 的！对，可是你知道关于制服这件事情，我就觉得。呃，后来以前就是你可能一直没有办法理解说到底对为什么不能全面开放穿便服还怎么样？可是其实我记得那时候我忘记哪一堂课的老师其实就有提到，嗯、就是也许嗯，国高中那个时候可能每个同学学生的家、呃、家境,家境
0: 对对对对<境>不一
1: 样，那有些人不见得可以穿，嗯、就是我觉得或多或少一定都会有那种比较，嗯、<哼>你知道吗？就是你是名牌或是你每天都可以穿不一样的衣服等等的，嗯、<哼>对。对，我可以理解。嗯、
0: 那其实像你刚才讲到的这个呃，就是衣着跟法镜这个部分的问题，就是让我联想到说，你可能也会觉得说，嗯、呃，虽然说我对于这个规则、这个体制是有一定程度的怀疑，但大家好像都在这个规则之下活得不错，那好像也就没有需要去改变这件事情。嗯、其实这个东西也跟我们今天要聊的这个成熟是有关系的，因为有时候你可能在。呃，不管是大学，或是你出社会以后，你对于很多公司内部或是社会上面的一些约定俗成，你其实没有很满意，你也很想做出一的突破，嗯、但你后来看看说，哎、欸，大家好像都不开心，嗯、但是至少在这个规则下还能够过得下去的时候，你就不会想要针对这件事情做一个突破。嗯,
1: 嗯<哼>因为我觉得可能也要看到那个突破 ，maybe 有时候是有一些风险的
0: 、啊。对啊，嗯，
1: 对，就那突破，可能你可能会让。老板觉得你很莫名其妙，就像就像上课的时候，嗯、老师就我不知道你会不会有这种经验，就是嗯，我们台湾上课过程当中，老师都希望你们嘴巴点点听我说就好
2: ，多数嘛，
1: 嗯、对不对？对如果有同学在课堂上太踊跃发言，或者是提出很多提问，然后老师回答不出来，可能就会觉得说啊，你这同学怎么那么多话？其实我觉得台湾的老师应该都希望大家安静。听我上课，我说要考哪里，你们就准备哪里，好好的背就对了。这样子，其实不太喜欢学生有太多创新的发言或想法。嗯
0: 哼哼，对。或者说你的，或者说你的同学其实也不希望你举手提问，不然拖到我下课时间。下课时间
1: ，对啊。你还记得我们以前大学的时候？是不是有个人
0: ？是不是有人很爱举手提问？谁啊？那家伙是谁
1: ？是一个外籍生
0: 啊、是跟我很跟我还蛮不错的那个對。对，
1: 跟你不错的。然后我那时候<笑>、啊，我真的觉得这可能是我我没有说他不对。其实我觉得他是一个、呃，很有想法、很有主见的人。那但是那时候我我大一的时候，你知道，就是。到台北，然后遇到就是不同县市，甚至不同国家的人的时候，我就会觉得哇，你现在还有我，我从来没有想过会有人在课堂上举手发发问这件事情，因为他那时候真的超踊跃的，他就一直举手说：“<笑>老师那怎样怎样，老师那怎样怎样什么的。”然后甚至有时候下课的时候，我都觉得说：“我已经下课了，你可不可以不要问题那么多？”就真的会有这种感觉。可是其实我后来想一想，我觉得。我其实某部分，就像你说，真的有一点被体制化那种感觉。
2: 嗯<哼>，那
1: 我们刚刚讲的这些，其实连接到我们的学生，真的对于社会议题有很少的关注，或者是，嗯、呃，你比较没有那种独立思考，或者是说想要去了解，其实我觉得或多或少是有一些关联性的耶。嗯
0: 哼哼哼哼
1: 哼哼，对。对啊，对啊,对啊，我觉得
0: 啦，其实、这个、我觉得这是我们比较
1: 弱的地方啦。嗯、我我觉得这
0: 个、嗯、这个其实跟台湾的文化之中走过威权时代也有一点关联。嗯、这边可以再稍微扯一下，因为前阵子其实刚过二二八嘛，嗯、那时候我就看到那个、嗯、呃有一个在台湾研究政治创伤很有名的一个心理学的老师叫彭仁玉老师，彭仁玉老师就讲了一段话，我觉得他讲的非常非常，他讲说台，即便说威权时代过了这么久，台湾已经解严，然后投票也已经民主化这么久了，事实上大家都还是笼罩在一种就是有点不敢把自己的想法说出来的那种氛围之中。嗯、他他用个比喻，嗯嗯嗯、他用个比喻，我觉得比喻的非常非常非常的好。他讲说，就像你玩了一场三十年的鬼抓人，然后你一直躲着，三十年过去了，已经结束，但从来没有人过来跟你讲说这场鬼抓人的游戏已经结束了。
2: 嗯嗯很，就是我觉得他讲
0: 的这个、嗯、这个是非常好，就是台湾人其实对于很多。意见的表达，或者是说像你刚才说的向老师提问这件事情，会有点畏惧或是反抗，嗯、其实某种程候可能也跟这个有关吧。嗯
1: ，maybe 吧，但是我必须说，我真的觉得他这么做是、嗯、就是我们大学的那个同学啦，是是真的，我这是我目前为止我大概还做不到的，可能多数台湾的学生也没有办法像他那么的有想法，或者是那么敢。嗯跟老师做在课堂上，在那么多同学面前去做一些讨论，我觉得蛮不容易的啦
0: 。对，但我真的觉得，啊、因为我后来后面去英国之后，英国的学术的体系跟英国的社会就跟台湾的氛围很不一样。我真的是觉得你嗯嗯嗯你，你你你勇你勇于在大家面前把自己的表的想法表达出来，不要怕笨，也不要怕你问的东西是不是很白痴
1: ，对，是一
0: 件非常非常成熟的事情呀、啊。嗯、是，對啊
1: ,对啊，就是，嗯、呃，我。我自己觉得啦，就是因为我们今天这几要讲到的就是成熟嘛，那到底怎样子叫做成熟的展现？嗯,哼嗯
2: 哼，其实我
1: 我觉得这个问题有点难回答，但是我目前所想到的就是说，嗯、可能可以从譬如说情绪啊，或者是情感的表达，或者是自己被踩线的时候，你怎么去面对跟应影的那个各项这这几个指指标可以去做一些讨论。我我自己啦，嗯嗯就我自己在。在整理的过程当中，而且我会觉得，我就会想到我自己的工作的，就是从我工作的经验当中去做发想，因为我工作的对象其实很多数都是像大学生或青少年，所以我觉得真的很有意思，就是我的这些工作对象的学生啊，嗯、他们常常被就是挑衅或者是自己的线被踩到的时候，他们会很直接的做出情绪上的行为反应，嗯嗯<哼>，对，比如说我就觉得我现在就对你觉得不满。或者是说你为什么讲那句话，然后我就会直接很直接性的跟你冲突
0: ，或是我们其实，在社会新闻上很常看到，就是那种呃两方人马在 KTV 里面大厅，然后一方就说、嗯、你夸小什么什么，你嫌阿小，嗯、然后就可能会有情绪反，<對 S 2> 这可能就是像阿桃刚才讲到的这种、嗯呃、青少年之间觉得自己的某种线被踩到的情况
1: 。对，而且还有另外一种是，我觉得、嗯、我发现就是说。可能我自己发现，其实我以前也会这样，就是像我大学或高中的时候，你<会>其实怎样？你你高我我不会这样回。你又讲到夸夸人了，不会。我现在讲的是另外一。一啊，是个太
0: 妹。嗯、我
1: 现在讲的是另外一个例子， <Okay. S 2> 就是说，呃，另外一个例子是，就是比如说，哎，我会期待，哎，我这么对阿远好。比如说你生日的时候，嗯、我记得你喜欢什么，我帮你过生日。然后我平常你要去厕所，我都陪你去。就假设我们是姐。假设我们是姐妹的话，我们要聊姐妹 ，OK？ 不是姐妹，假设我们是姐妹，好不好？对，然后我就也会期待你可以像我对你一样的回报我
0: 啊，等价
1: 。对，就是比如说，假设今天好，你生日的时候，我都记得，我都记得很喜欢吃黑森林巧克力蛋糕。可是为什么我今天生日的时候，你却我，你却连我的生日都不记得？就他们多数的时候都会抱有这样子的期待，嗯
0: ，我其实觉得，呃，你这么分享，我就觉得其实要求公平是一件非常非常幼稚的事情。虽然说这听起好有那种,那种中国狼性的那种说法，但其实真的，你回首想想，就是并不是说什么叫
1: 中国狼性。
0: 就是他会跟你讲说，这个世界本来就是弱肉强食，这个社会本来就是不公平的之类的。
2: 哦， oh, 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 oh. 但是呃，
0: 我我并不是讲说就是这个世界上一定没有公平，或这个社社这个社会不不提倡公平，而是绝对的公平这件事情其实还蛮低能的。我就这么讲了，嗯、像阿达刚才这种例子，呃，假设说我今天是一个中产阶级的孩子，然后我跟郭台铭的孩子当朋友好了。我今天把我一个月的三千块的零用钱存下，来，嗯、我想说，哦，呃，这个这个我很好的朋友，嗯、那我就把这三千块存下来给他买礼物。在你眼，嗯嗯、在你眼里，这三千块是很大的，就是你这个月的零用钱。但在对于郭台铭来说也，也这个叫做，呃，半天的零用錢的。可是我觉得你，
1: 我觉得你讲的这个是金钱上，我觉得他们期待的是记得
0: 。对我要讲的是指说，就是。你有没有
1: 重视我
0: ？这其实是一样，因为你对于某一件事情、某一个行为的价值判定是源自于你自己的背景啊。就是对，
1: 可是我，嗯、我我知道你的意思，但是我觉得，我觉得我这些学生们比较强调的是说，你有没有重视我？你有没有把我放在你心上？呃、我这么把你放在我心上
0: 。对，但但我今天，<对>但我现在广义的是在指说，就是呃，你当你要求绝对的公平的时候，其实是一个非常不成熟的事情。我只是要广义，不是就不单单是指你的、嗯、你所服务的这群青少年，而是广义的认为说你就是要公平这件事情，其实是蛮幼稚的
1: 。可是其实我觉得这这有这样子的期待，不是只有在青少年身上会有看到、欸。哎，其实我觉得现在多数的我们所谓的大人，就是二十五以上或三十岁以上，嗯、<哼>应该算真的就像大人了吧？就是他的脑部结构应该已经真的成熟了吧？不
0: 或我们希望你是大人呢、啊？
1: 对对，好，总之，因为对，就 anyway， 就是我觉得他们可能都还是会，就是抱有这样子的期待，或者是觉得说，啊、呃，你要记得我啊，我都那么记得你，不管是在人际关系、职场上，或者是甚至在感情，我觉得感情可能是最常见的
2: 。嗯哼哼哼哼
1: 哼。对，可是我觉得他们都忘记了一件事情，就是说，今天你要做这件事情，其实是你心甘情愿，你你希望他快乐，所以你你你做
2: ，而不是
1: 。我觉得他们抱着是说，我也希望你到时候也要这样对我，我才这样帮你做。嗯哼哼对，嗯、哼所以我,我其实觉得说，要讲说成不成熟这件事情，其实真的有很多的项都可以去做讨论呢。我觉得，嗯哼哼
2: 哼哼对
1: 我刚刚只是提了就两个比较比较、呃、怎么讲很浅嘛，我自己觉得算蛮浅，很然后而且可以很具体有一些讨论的空间的例子，嗯、<哼>对。而且我自己其
0: 实回想以前的这种人生经验，我发现自己高中生或是大学生的时候，其实都蛮希望别人觉得自己是成熟的
2: 。但是随着
0: 年龄渐长，嗯嗯慢慢到二十五岁、三十岁以后，我好像就觉得成熟，或是别人觉得我成不成熟这件事情，并没有那么的需要。我不知道你听听，嗯嗯你听不听懂这个之中的一个差别？就是，呃，讲明显一点，就是高中或是。大学的时候会刻意的想要去做出某些行为，或是营造某一种自己属于自己的氛围，叫做我很成熟。但是现在好像就真的觉得，我、嗯、我觉得也可能是一个真的自己觉得自己是成熟了，所以我已经不再需要别人觉得我成熟。
1: 嗯、我觉得应该是那种你想要听到是哎，别、欸、人觉得哎、欸、哇，家人长大了哦那种感觉
0: 。我哎、欸、是吗？你这个就有点太那种那种长辈对。对晚辈，我觉得应该是<笑>应该是那种女生在。我现
1: 在講的就是长辈对晚
0: 辈啊。我但我其实没有很想听，我先我想听的是那种班上的女生偷偷在角落说：“哎、欸，你知道那个阿元？哦、我觉得他他跟,他,、喔、他跟我们班上其他男生都好不一样，他他好成熟哦、啊。<笑>”你自己说，女人是不是都比较喜欢成熟的男人？<笑>
1: 好、哦，等一下，等一下，这两个问题，等下，我我,我觉得这可以分两个层次。我先讲第一个，那个关于那个长辈对晚辈这件事情，其实你刚刚讲就是高中大学生的年轻人都很希望他们觉得是，就是哎，你是成熟的。不管是呃，有些人可能会希望是家里面的大人觉得他成熟，也有些人可能就像你说的是妹子觉得你成熟，对吗？嗯、对那我现在讲大人这一块，就是我觉得我我以年轻就。这一辈的人，我觉得我们的大人都太不信任我们的年轻人了，啊、就他们都觉得说
0: ，那你觉得我们这一辈有很很相信我们的年轻人吗？你记不记得我们刚才在讨论十八岁的投票权的时候，我,<笑>我们好像也没有很信任他们哦。嗯
1: 、对，所以我讲的就是说，我们要试着相信他们是有一些能力去做到某些事情，那就算做不到，他们也可以自己去承担那个后果。就我觉得我们担心的有点太多了。嗯嗯嗯嗯，<音>我觉得啦，<音>对，就是，嗯、呃，我们要相信他们是有问题解决能力，有寻求解决这个方式的这个这个问题，这个这这件事情的能力。我觉得，嗯，<音>就他们有寻求资源、统合资源的能力啦。但是，我们的大人都很担心，<音>嗯
0: ，我觉得他担
1: 心太多了。对，其实
0: 像你刚才讲的这个东西，就是可以自己做自己想做的事情，嗯、然后同时也可以承受自己做这件事情所可能带来的一些冲击跟负面影响。这个东西其实，在我们 i g 上面在提问大家的候，大家普遍，呃，蛮多人都是讲说自己是在这个时刻觉得自己成熟，就是我能够去做我想做的事情，然后我也有能力负担，<对>我可以为我自己所做的决定负责。嗯
1: ，对，不管是在金钱上还是任何的事情上嘛，嗯哼哼哼对不对？就是我今天决定要买这台笔电，我今天决定要买这手机，我知道我下个月或者是我接下来是有钱可以过活，嗯哼哼
2: 哼，对。所以我
1: 觉得我们现在的年轻人，包含是我们这一辈，在我们自己年轻的时候，其实我们都期待别人觉得我们成熟的背后是希望他们可以相信我们，嗯。但是大人往往都不相信我们可以做到，都觉得啊你还不够成熟啦
2: ，对，不、嗯、怎
1: 么样啦，对。对所以我就觉得，我就觉得我们，我我觉得。我不是在讲我们老一，我们上一辈，就是包括我们自己，现在我们这一辈，我们可能也要练习这件事情。也许我们未来有小孩之后，我们可能也要练习。相信我们的孩子他是做得到的
0: ，而且即使做不到。嗯
1: 可能就花一点时间，<對>他也会做得
0: 到。对，或者是说，呃，即便他们真的是不成熟，你也要用用讲道理的方式来去告诉他们说，你们在什么地方不足，<笑>而不是真的就是百年，嗯、就是你年纪不到，你社会历练不到，<對>你做什么事情绝对不行。<對>我觉得这种沟通方式就真的不是沟通方式，啊、就
1: 不要倚老卖老，觉得好像自己比较厉害吧。我觉得，对
0: ，对你从这个东西去做延伸，你也会可以想象说，哎、欸，为什么有些过高中生，不要讲高。高中生、高中生、大学生会很希望别人觉得他们看起来是成熟的，因为其实当你被人意视为是成熟，嗯、你才有那个权利去自主的去做为自己做一些决定
1: 。对啊，然后第二个层次就是女生是都喜欢成熟的男,男人，我觉得应该是吧
0: ，因为成熟吗？
1: <笑>成熟不代表钱多<笑>。<笑>成熟稳重当人都是女生比较喜欢的咯
0: 。当然，如果有钱就更好了，是不是
1: ？对，<笑>好了，我觉得，嗯、我觉得我自己在挑对象上面，我觉得成熟的指标对我来说啦，我覺得是情绪上的稳定吧
0: 。这让我想到，因为嗯、呃，呃，你也知道，我某一任前女友跟了一个大他大我们当年十几十十岁的人就跑了，不是只
1: 有七八岁吗？
0: 没有十岁，十岁，当年我们二十，大
1: 十岁哦。那个人三十一岁，对，哦，好，然后呢？对，然后其实
0: 你，你他你开笑。对，所以其实，呃，我觉得这里又回到刚才我讲说自己大学的时候很喜欢，很想要把自己变得很成熟这件事情上面，就是。呃，那时候会看那些网络文章，当然不是之后就不是鸡汤文，就会看说为什么人会为什么女人会喜欢成熟跟男人这件事情。然後他，我记得有看过一篇文章，印象很深刻，嗯、他就讲他用狗来做那个比喻，就是他讲说幼稚的狗就像吉娃娃一样，<笑>然后成成熟的狗可能就是像那种像那种稳重的大型犬，就是黄
1: 金猎犬，就是
0: 当周围有什么刺激来的时候，它不会直接去吠叫。嗯嗯嗯对，没错。对、呃，就是呃，嗯、我觉得套到感情这件事情上面的比喻来说，就是，假如如果你今天是跟一个很很有吸引力、很 attractive 的人交往的话，他可能附近会有很多不不同的男性、异性或者是同性，想要跟他发展不同的情感关系嘛。那如果今天你是个幼稚，嗯、你可能就会说啊、哦，你怎么又跟这个人出去？你怎么又跟他说你都没有在乎我？那那那那那。<笑>但是常好像可能一个成熟的大人，他就会慢慢的观察。然后在他觉得他需要适度的提醒你彼此你们两个之间的关系是什么的时候，适度的提醒，就是他不会，我觉得用一个有心机的人的说就是他不会让你有理由去说你都管我管得太紧，你让我很没有空间、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯
1: 可是我必须要说，我真的觉得成熟不等于跟年纪是不一定是有关的
0: 。对对对对对对
1: 。对，因为我也有看过很多年纪很大但不成熟的
0: 那你自己是在什么时机点觉得自己变成熟了
1: ？<笑>我想一下哦，应该是最近吧
0: 。哎<笑>、欸，可以分享一下？
1: <笑>没有啦，好，我想一下，我我真的觉得很难讲出是哪一个点，我觉得我自己变得比较成熟
0: 。或者是说，你有什么方法可以，就是、或是你有什么方法来辨别自己有没有在变成熟的这条道路上往前走，而不是倒倒？嗯
1: ，是，我觉得，我觉得这样讲好了，就是说。嗯、呃，有一些比较具体上的作为，呃，不要讲作为，有一些比较具体上可以跟大家分享，就是说，当你看到你以前写的东西的时候，你觉得很好笑的时候，这这个 moment 就是你觉得你自己有开始变成熟，就相较于过去的那一个点，你是变成熟的
0: 。呃，详情是不是可以去看我们之前听我们之前那集节目，我就在看翻以前的信那一集？对。<笑>但我其实蛮同意阿桃讲的东西，<對 S 1> 就是我以前。呃，大概可能二十五岁前后那段期间，去辨别自己有没有比去年更好，或是更，因为不完全是变成熟，而是有没有自自己觉得自己变得更好这件事情。嗯、我一个判断标准是，我每一年会从去年找几件事情，然后来觉得自己。欸、如果当年这么做，我觉得很可笑，或是他有什么方法可以做得更好？<是>我今年可以想到，就代表其实我某种程度上是有在往前、<笑>有在进步、嗯、有在变成熟的。对，那其实最应
1: 该是说，嗯，没有就最怎么
0: 样？就是、就是最显而易见的，就是你，就是你去思考自己以前对那些女友们讲过的话，<笑>如果你现在会觉得很<笑>非常的哈兹卡西、很丢脸、很害羞的话，<笑>那某种程度上你也变成熟了。呵呵
1: 嗯，就是你想到以前的一些事情的时候，你会觉得很愚蠢、很好笑。然后<咳>我自己觉得，就是说，现在的我在很多事情上面可以看到，其实我有更多的选择。嗯，对。然后那个心境上、心境上的转折吧，就是我觉得以前年轻的时候，你只看得到那，你很局限，就走那条路。嗯嗯嗯
2: ，对。不
1: 管是在人际，或者是说，嗯、呃，学校啊，课业啊。或者是感情上
2: ，
1: 嗯哼，都是这样子。对，像像以前，其实我自己觉得我在感情上，其实也还蛮幼稚跟无聊的吧。就是你可能会很 care， 就是哦、呃，你另一半跟以前的前任怎么样怎么样，嗯哼
2: 哼,哼，对。
1: 或者是说，你可能在感情当中有很多的不安全感，甚至你没有办法有自己呃独处的时间跟空间的那个时候，嗯哼
2: 哼哼
1: 哼,哼，对。但现在自己，你发现其实你还蛮享受自己。一个人就是可以做做些，就是不管做什么事情发呆
0: 或怎么样、
1: 嗯<哼>，对
0: 。其实像我觉得啦，其实像你刚才讲的感情之中，对于另一半的这些在意。我就让我想到，嗯、呃，《阿甘正传》这部电影里面讲一句我还蛮打动我的话，他讲说，嗯、我觉得像阿浩刚才讲的这个，你对另一半跟可能跟前任或是跟其他人的这些在乎，有些人会觉得变成时候叫做我愿意去包容这件事情，但我其实并不这么认同。就是《阿甘正传》里面讲这句话，其实也很符合我对这、嗯、我对这件事情的想象，就是。他说：“成熟这件事情，并不是意味着你越来越能够包容跟含容越来越多的东西，而是你慢慢的意识到你的人生中什么东西是重要的，什么东西是不重要的。你把不重要的东西剔除掉之后，你慢慢变成一个简单的人。所以，其实我自己三十岁对于成熟这件事情的理解，变成不是说我对很多事情越来越包容，越来越能够接纳，而是我觉得有些东西我真的是不在乎。”那我就不会对他有太多的情绪跟太多的要求嗯。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯嗯就比较不会说像我刚刚讲到那个工作一些青少年，为了那些可能对方说跨山小，或者是就是很多很小事情，完全不能理解，这个也可以生气，<對>但是他们就会暴怒。对
0: 对對,對,對,對,对，就很容易，就
1: 可像你讲那个吉娃娃，很容易在那边狂吠这样子。
0: 对啊，而且对啦，呃、嗯，以前年轻的时候其实也很常会有那种所谓的假装成熟。那其实那大家都知道，那个、嗯、那个不是真的成熟嘛？拿一,、嗯、一个例子来比方的话，就是呃，以前年轻的时候不是那部片叫《射箭》吗？你记不记得？嗯嗯，嗯,
2: 嗯梁
0: ,梁朝伟跟汤唯回文珍的那部片子吗？嗯、以,以前有那种在深夜场，就是因为我那时候年纪还没到，所以我就假装混进去去看《射箭》，那时候其实不能看。然后那时候当然看人看人看了就踢球了嘛，<对>但是那个时候因为你假装成熟，你去看这部片子，所以你踢球。<笑>但是现在我回过头去看这部片子，我可能不会踢球了，<笑>我已经变成熟，所以我不会踢。但是某种程度上，有可能是因为。<笑><笑><笑>就是你知道，三十岁过后你看更刺激的，<笑>对，或者是说，或者是说三十岁的时候体力衰退，已经无法再踢球了。所以就是我用这个例子来讲，就是有时候成熟，你去做一件不符合你心智年龄状态的东西，其实真的就是一种勉强。嗯、那这种种的反应，<對>不管是踢球还是别的反应，都会出现的嘛？嗯。<笑>
1: 对了，就是我觉得真正的成熟，其实你也不用刻意的去假装，而而是当真的有很多事情发生的时候，你发现你的你可以看到更多的选择，而且在这些选择当中，你能够去区别哪些来说是对你的人生，或者是对你周遭你在意的人事物是重要的，然后你可以去画一些界限。我觉得这对我来说才是真正的成熟吧。嗯、那其实我觉得成熟很难。也很不能够说，我们有一个明确的定义或者是一个指指标，跟他说哦，怎么样子才叫做成熟？赚多少钱？赚五百万？赚一千万？还是说，呃，读多少书就是成熟？或者是说，你达到什么点就是一个成熟的人？嗯、<哼>其实我觉得他很，他是一个很难具体化，而且其实在这个成熟的当中其实有很多的不同的层次在里面的。那对我自己来说，我觉得成熟是为自己的行为负责吧。嗯哼哼哼哼，<笑>对我觉得那个负责跟像我们刚刚讲的一些青少年或者是那种不太成熟的八九，他们口中的就比如说打了人之后就说好、啊、你告我啊，反正有什么法律责任，什么告我伤害我扛啊，我自己觉得那个那个负责的层次是不太一样的，这两个是有很大的区别啦
2: 。<笑>对我
1: 觉得。所谓的成熟，是你在做出一些决定或者是决策，甚至是一些行为之前，你能不能够有能力去思考到这个行为的后果是什么？那除了这个行为之外，你还是不是可能有更多的选择？那你自己喜欢这样子的决策吗？那这个决策后果你可以承担吗？嗯,哼
2: 嗯哼，对。然后我
1: 觉得可能还有就是说，在照顾你自己的同时，你还可以关照跟同理道。呃，别人或者是我们整体的社会跟环境
0: ，嗯，<對>我同意，因为我真的觉得成熟。我像我们刚刚在很多前面的讨论之中，都一直在讲成熟是一个自己对自己观测、自己状态的一个观测。对，或是说一种定义，嗯、但其实我觉得成熟很包含一个非常重要的立环，就是你是不是拥有能够同理他人、共感别人的能力。其实，嗯、呃，这几年经验分析心理学界有一个蛮有名的理论叫心智化理论。心智化它其实很复杂，嗯、但是它讲讲简单一点，就是它透过心智化这个能力来去，心智化这个能力就是指说你有没有能力去理解他人心中的一些抽象感觉跟状态。那这听起来实际上就是。我们在讲同理心，但其实它又有点不太一样。简单来说，就是心智化，透过这个模板、这个理论来去理解这个人的心智是不是处于一个正常状。因为我们认为一个进入正常发展阶段的成人都必须要有这个能力。那大家如果有<是>有,有兴趣的话，其实可以去看一下心智化这个理论。那其实也套到目前最近，呃，那个不是二八那个乌克兰战争这个事件。嗯，呃，我我我自己在网络上看到好多，就是呃，可能来自相对专制国家或是其他国家不同文化的人，会觉得在歌颂入侵别人这件事情，或是歌颂某种国家机器的武力上的强大与伟大。我我我我觉得，我觉得这其实真的是很不成熟。就是你你对于一个强大的集权国家、一个国家机器的认同，既是非常虚假与虚幻的，而且你又没有办法。设身处地的去理解，在这场战争中受苦受难的人的苦难，我觉得真的非常非常不成熟。嗯嗯，嗯
1: 嗯套
0: 一下，就是最近针对这个战争议题上面的一些想法。<是>嗯
1: ，哎<笑>，好了，希望这个战争可以赶快停止。
0: 嗯，我觉得乌克兰人真的是还蛮让人印象深刻，嗯、我觉得跟香港人差不多吧，就是，嗯。那个反送中事件以前，大家都觉得香港是一个唯利是图的社会。那其实我我自己在二八那天，我去看了《时代革命》这部片子，然后其实让我就是，嗯、就是雖然你有
1: 哭吗<笑>我？
0: 我有泛泪啦。其实他真的是很，他真的很很触动人。我觉得大家如果有空的话，还是趁着档期期间可以去看一下。他有里面有一段是让我觉得非常感动，嗯、就是呃。我不知道大家有没有关注这个这个事件，反正里面有一段就是示威者、抗争者，他们守在香港那个理工大学里面，然后警方已经要进去清场了，嗯、然后基本上就是非常悬殊，嗯、不管是人数上还是武力装备上都非常悬殊。嗯，然后这时候剩下的其他的香港人知道这个消息之后，呃，他们就发起一个活动，叫做去理大救学生。就是所有的大概几十万香港市民们，就用各种方法想要闯入理工大学里面去把学生给救出来。然后这段真的是让我非常非常非常感动。嗯
2: 嗯，对啊，<解>推荐给大
0: 家，有机会可以去看。好,嗯<哼>好，
2: 嗯哼，好
0: 啊，嗯哼，好了，今天节目差不多也到这边了。嗯嗯哼，<笑>好，<笑>谢谢大家今天的收听啦，我是阿元。晚上好，我那我们下次见了，拜拜。嗯，拜
1: 拜。